0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Desaparecidos, con Patricia Torres.
2: Siempre que hablamos de menores desaparecidos, de desapariciones inquietantes, es inevitable hablar del caso de Juan Pablo Martínez Gómez, el llamado niño de Somosierra. Juan Pablo, que tendría hoy 46 años de edad, Desapareció el 25 de junio de 1986 cuando viajaba con sus padres en un camión. El vehículo volcó cerca de Madrid, en el puerto de Somosierra. Sus padres murieron en el acto, pero jamás volvió a verse al menor. Hay quien dijo que pudo ser raptado. Hubo incluso quienes especularon con que su cadáver se hubiera deshecho por el ácido que transportaba el camión. Pero ninguna de estas hipótesis se probó. Inquietante también es lo que pudiera haberle ocurrido a Alberto Pérez, de 13 años. Salió en 1973 del colegio con su bicicleta y nunca volvió a casa. Interrogante sin respuesta constituye asimismo el paradero de la joven Gloria Martínez, desaparecida en 1992 de un psiquiátrico de Alicante. Las conocidas como niña de Aguilar de Campo, Manuela y Virginia, de las que no hay rastro desde que salieron de una discoteca de Reynosa, Cantabria. Josué Monje, 13 años, que desapareció el 10 de abril de 2006 en Dos Hermanas, Sevilla. Dijo que iba en bicicleta a casa de un amigo y jamás ha vuelto a saberse nada de él. Sin embargo, lo más misterioso es que su padre, Antonio, desapareció 14 días después. También en ese año desaparece Sara Morales, de 14 años, de la que no hay el menor rastro desde hace 16 otra misteriosa desaparición, la de Paco Molina en Córdoba. Pronto se cumplirán siete años y terminamos este repaso con un caso reciente. El de Antonio David Barroso, de Morón de la Frontera, Sevilla. 15 años y con discapacidad física, desapareció hace nueve meses. Su madre afirmó haberle matado y arrojado su cuerpo a un contenedor. Todavía no sabe nada de su paradero. Pero nos preguntamos... ¿Cómo es posible que una persona se esfume sin dejar el menor rastro? Los familiares de estos menores que he mencionado piden, ruegan, que no dejen de buscarle. Muchos de esos padres y madres tienen grabado en su memoria la imagen de su hijo o hija, siendo un adolescente, siendo niños. Mantienen sus habitaciones intactas desde el día que desaparecieron. Y con la firme seguridad de que si volvieran a verles... ...a pesar de haber pasado tantos y tantos años... ...sabrían que son sus hijos... ...porque como dicen... ...un hijo... ...no se olvida... ...Bienvenidos a Desaparecidos...
0: ...Alerta Desaparecidos...
1: ...Francisco Bonilla, de 68 años... ...desaparece el 13 de abril del 2015 en Cabra, Córdoba... ...es de complexión fuerte, estatura media... ...y usa gafas graduadas... Si tiene alguna información sobre Francisco, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres.
2: 274 días sin saber nada de antonio david barroso el menor de 15 años y con una severa discapacidad fue visto por última vez con su madre macarena el 13 de septiembre del año 2021 en un hotel de talavera de la reina toledo macarena fue encontrada en una gasolinera de carabia segovia asegurando que había matado a su hijo y que había arrojado su cuerpo en un contenedor la guardia civil la asistió y fue trasladada e ingresada a un hospital psiquiátrico por un brote psicótico. Posteriormente, para sorpresa de la familia paterna, fue puesta en libertad. Es la única persona investigada por la desaparición de su hijo y ha dado diferentes versiones de los hechos. La policía ha registrado decenas de contenedores de basura y ha revisado los vertederos de Gómez y Pinto en Madrid, pero sin éxito. La familia paterna de Antonio David está desesperada y solo pide saber dónde está el pequeño. Hoy nos acompaña Luis Núñez, que es el portavoz de la familia paterna. Bienvenido y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por, por apoyarnos en, en estos desaparecidos.
2: En primer lugar, Luis, ¿cómo está la familia? ¿En qué punto se encuentra el caso? ¿Y si se ha producido alguna novedad?
0: Bueno, pues mira, a la familia te puedes imaginar, después de 273 días que, que llevan sin Antonio David, pues cada día que pasa es un, un día más de sufrimiento. ¿Cómo se encuentra el caso? Pues para la familia paterna eh, el caso se encuentra desde, desde el punto cero, desde que desapareció. Hoy, precisamente, hace nueve meses que desapareció Antonio David, en manos de su madre, eh, como has explicado muy bien, eh, la, la detuvieron en, en Carabias, la llevaron, la llevaron al hospital de Segovia... ...y después la trasladaron al hospital de, psiquiátrico de, de Sevilla, y bueno, pues la pusieron en libertad. Nosotros pensábamos que sería una táctica, pues no sé, para una vez que se encuentre en su ambiente familiar... Y, ...y esté en su entorno, pues eh, que recordaría lo que pasó... Porque siempre ha dicho de que, que, como tiene un trastorno mental y tal, pues que, que cuando se encuentre bien, que entonces diría la verdad. Pues han pasado nueve meses. Ellos saben realmente lo que ha pasado con el niño. Y, y, y en esta parte, la familia paterna, yo me incluyo con ellos porque soy el portavoz del padre y estoy súper involucrado con toda esta desaparición. Y ya le toma cariño al niño sin, sin llegar a conocerlo. Y no sé si en un futuro podré conocerlo. ...y entonces están muy desesperados... ...ahora resulta que Macarena la pusieron en libertad... ...Macarena hace su vida normal como si no hubiera pasado nada... ...le precintaron su vivienda donde vivía con Antonio David... ...y la semana pasada por mediación del fiscal... ...le, le volvieron a dar la vivienda... ...y yo me explico... Eh, eh, ...cuando pasara a su casa donde ha estado 15 años con su hijo y viera que está vacía, que no está con su hijo y que ella es la culpable de esa desaparición, porque no podemos decir que el niño está vivo, si está muerto ella dice que lo mató, luego dice que no, pero como no hay cuerpo, no sabemos en la situación que está el niño, yo me gustaría estar en, 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 en los sentimientos de esa madre cuando pasa a una casa donde ha estado 15 años cuidando de su hijo y que esos 15 años lo haya tirado por la borda, Justamente en tres horas, desde que salió del hotel de Talavera hasta que llegó a Riaza, buscando también alojamiento, y ahí ya no llevaba el niño. O sea, tiró 15 años por la borda y en tres horas no sabemos qué ha pasado con Antonio David. Esto uh, hay que vivirlo y sin saber nada es parte de la familia paterna es desesperante. Esa es la palabra, desesperante.
2: Yo quería empezar, Luis, si te parece, eh, por el principio de, de toda esta pesadilla que está viviendo eh, la familia paterna de Antonio David. ¿Cómo llega este caso a tus manos?
0: Bueno, eh, yo vivo en Manzanares, es provincia de Ciudad Real, y yo pertenecía, digo pertenecía porque a raíz de hacerme portavoz del padre de Antonio David, son desaparecidos, yo tenía el cargo de coordinador de todo Castilla y La Mancha entonces como era de mi zona yo me hice cargo de esta desaparición y cuando yo contacté con el padre con Antonio, con el padre de Antonio David yo veía que, que tanto el padre como la familia necesitaban algo más que divulgar una fotografía de su niño para ver si alguien lo hubiera visto pensaba de que esta familia necesitaría un apoyo, sobre todo moral, porque se lo encontraron de sopetón sin saber nada. Y entonces tuve que tomar la decisión de ser o portavoz del padre o seguir con la con la Asociación de Desaparecidos. Lo tuve claro. Y desde el desde primero, bueno, primero de septiembre ya tomé la decisión de que a partir de esa desaparición yo iba a ser el portavoz del padre. Entonces, desde ese día, mi única eh, obsesión ha sido. Eh, ...apoyar a esta familia e intentar que la desaparición de Antonio David no caiga en el olvido. De hecho, en febrero yo me comprometí en todos los meses, el día 13, que fue el día de la desaparición de Antonio David... ...se va a hacer una concentración en, en Morón, para que todo el mundo que quiera apoyarnos y acompañarnos... Eh, ...se va a hacer la concentración y ahí, ahí estamos... Y desde ese momento yo me hice cargo de, de acompañar y de apoyar a esa familia y estoy súper orgulloso de estar detrás de esta desaparición por desgracia, pero sé que la familia de, de Antonio Paterna me lo está agradeciendo porque necesitan muchísimo apoyo, el que no tienen por parte de la justicia porque no, vamos, es que no le han dicho nada, o sea, estamos como el 13 de septiembre del año pasado. El niño desaparecido y hasta ahí. Y esta familia necesita apoyo y, y yo estoy aquí para, para dárselo.
2: Porque el caso se encuentra bajo secreto de sumario y ahí está la dificultad el no poder acceder a la información que está manejando la investigadora, ¿no, Luis.
0: Exactamente. Eh, la familia materna siempre se ampara en, en que está en secreto de sumario y no pueden decir nada. Pero lo que está claro es que la que está investigada en Macarena. La que le han tomado declaración ha sido a Miriam, su hija, a la abuela y a todo el entorno de, de Macarena. Ellos saben lo que han declarado y ellos saben en qué punto está eh, la desaparición de, de Antonio David. Pero por parte de la familia paterna no saben nada, absolutamente nada. Entonces, la diferencia es... Que por una parte la familia responsable de la desaparición de Antonio David está enterada de todo, porque son ellos los que han hecho las declaraciones. A la vez del secreto sumario, nuestro abogado no tiene acceso a esas declaraciones y por parte de la familia de, de Antonio, inclusive Antonio, pues la, el único excusamiento que tiene la justicia es que está en secreto y sumario y no se sabe nada. Y efectivamente… Nuestro abogado no nos lo comunica. Es que estoy adaptado de pies y manos porque hasta que no se levante el sector sumario, yo no tengo acceso a toda la documentación de, de este caso. Entonces, pues, imaginaros.
2: Durante todos estos nueve meses, eh, Luis, hemos escuchado esas diferentes versiones que ha dado Macarena eh, la primera que mató a su hijo y que lo arrojó a un contenedor de basura próximo a un centro comercial de Arroyo Molinos. luego dijo que lo mató inyectándole agua como una jeringuilla que se murió en el camino que lo tiró por un barranco que luego murió en sus brazos ¿la familia qué cree de todas esas versiones, Luis?
0: ¿Te refieres a la, magia, a la, a la familia paterna? Me imagino, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, vamos a ver eh como he comentado antes no quiero ser pesado pero al estar en el secreto de sumario la familia paterna no tiene acceso a todas las diligencias que se han hecho pero sí eh, unos periodistas eh, de no, ahora mismo no me acuerdo exactamente de, de, del, del grupo de periódicos que, que pertenecen pero tuvieron acceso a las cámaras de tráfico sí. ellos sacaron las cámaras de tráfico ...en las que Macarena se le ve... ...cómo sale de Morón... ¿Sí? ...cómo va hasta Cádiz... ...cómo vuelve a Málaga... ...Sevilla, Cáceres... ...hasta Talavera... ...una persona que tiene... ...un problema mental... ...que tiene la capacidad... ...de poder conducir un vehículo... ...que se recorre más de mil kilómetros... ...cinco o seis provincias... ...dos o tres comunidades... ...diferentes... ...y, y que va con el niño... ¿Qué se cree que esa persona estaba mal al 100%? Y si realmente estaba mal al 100%, ¿por qué los asuntos sociales no verificaron que esa persona no estaba apta para llevar, para, para poder cuidar a su hijo? Entonces, eh, gracias a esos periodistas, nosotros sabemos que, que Macarena hizo, hizo ese gran recorrido con su hijo. Y como lo había repetido antes, y en tres horas se deshizo de él luego eh, otro periodista también tuvo acceso a las declaraciones que tuvo Macarena en, en Segovia cuando fue detenida en en el en la gasolinera donde, donde 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 fue sí. y declara de que el niño se le murió de que el niño lo mató de que el niño lo tiró entonces hasta la propia policía se lo creyó y de hecho eh, Toda la investigación se basó en, el, en los vertederos de Valdemín Gómez y en, en los de Pinto porque, porque era la única versión, dijéramos, un poco más creíble a los cinco meses de, de haber estado removiendo toneladas de, de, de basura en esos vertederos. La policía ya llamamos no se cree esa, esa versión porque es que no ha dado ni un mínimo de… de, de a ver si digo, eh, no ha habido nada que demuestre que el niño haya estado, ha estado la hayan tirado en, eh, en esos contenedores y, y que hubieran ido a esos vertederos. A y otra cosa que es muy extraña es que la silla de ruedas adaptada uh -huh. a Antonio David es uh -huh. que no ha aparecido nada, ni un rastro. Entonces, eh, ¿qué se le queda en la retina de Antonio? Pues que una de las llamadas... ...que le hizo Macarena a su ex-suegra, a la madre de Antonio... Sí. ...lo único que recuerda es que lo dejó al lado de un contenedor... ...y lo tapó con una manta. Esa es otra de las distintas versiones que dio. O sea, ya no lo metió dentro del contenedor, ya lo dejó... ...orilla de un contenedor y lo tapó con una manta. O sea, ¿todo esto para qué es? ¿Para hacer daño al padre? ¿Para para martirizar a la familia paterna?
2: ¿Para despistar?
0: y por supuesto para despistar, está claro si a la policía le dice de que lo tiró un contenedor a su suegra le dice que lo dejó tapadito sí. con una manta oía de un contenedor y claro, Antonio me lo comenta muchas veces y estaría mi hijo vivo cuando lo dejó ahí es cierto que lo dejó ahí o sea, Antonio en conversaciones que tengo diarias con él uh -huh. todavía tiene el espíritu de que el niño esté vivo, porque es que no hay rastro de que el niño esté muerto entonces me preguntas ¿Qué credibilidad le da la familia paterna a todas esas versiones? Pues te digo sí. la verdad, ni la familia paterna ni yo le damos credibilidad a ninguna de las, de las versiones que ha dado Macarena. El niño salió muerto, el niño se le murió, el niño llegó a Talavera, lo vio alguien al niño realmente porque ya tuvo la precaución de antes de llegar al hotel de Talavera de comprar una, una manta y taparlo para, para subir al hotel. ...que posiblemente se fuese Antonio David... ...puede ser que sí, puede ser que no... ...porque es que dicen que... ...sí, llevábamos a un, una persona tapada... ...entonces como ya... ...todo lo que ha dicho... ...se contradice... ...pues sinceramente yo no le encuentro... credibilidad a nada de lo que ha hecho... ...y una persona... ...que tiene un problema mental... ...que se haya recorrido como he dicho antes... ...miles de, de kilómetros... ...un montón de provincias y que al final se, se le encuentra sin el niño, la pregunta siguiente es, dónde iba, ¿hasta dónde iba a llegar ese viaje? ¿Hasta dónde iba a llegar? Porque llevaba al niño. Pero llegó un momento en Riaza que ya el niño no iba con ella. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde iba ese viaje?
2: Hay muchas preguntas, Luis. Una de ellas, si tuvo ayuda de alguien... O si todo esto también estaba planificado, ¿no? Porque hay un elemento importante y es el teléfono móvil de Macarena.
0: Ese es otro punto que te iba a comentar. Macarena, cuando inicia este viaje, Macarena tira el móvil al contenedor de, de su casa. O sea, uh -huh. en mil, yo no sé si se hizo 1.500 o 2.000 kilómetros... ...no tuvo sitio para deshacerse para de, de del móvil... ...nada más que desde la puerta de su casa... ...sabía perfectamente que iban a, a de buscar ese eh, ese contenedor... ...y luego le declara en, en Segovia... ...en la, la donde de donde llegó... ...le dijo a la dependiente... ...de que se le había caído el móvil al, al servicio... ...entonces una mujer sola es capaz de hacer todo eso... Yo pienso que no. Vamos, mmm, convencido estoy de, de que una persona deshacerse del, del cuerpo de su hijo y hacerse todo el laberinto que hizo de kilómetros y de buscar hotel y de salir de, del hotel y buscar otra vez hotel ya sin el niño y, y, y ser una persona sola lo hizo porque lo que sí sabemos es que su madre le ayudó a vaciar la, la vivienda que tenía en Morón la vivienda que tenía el Morón, ya se preocupó de dejarla vacía antes de, de salir con, con su hijo. Entonces, ¿una mujer suele capaz de hacer eso? Yo pienso que no. Volvemos a lo de siempre. No hay cuerpo, no sabemos si hay delito o no hay delito, porque no sabemos si está vivo o está muerto, no sabemos lo que han declarado la, la familia materna en, ante, ante el juez, porque todo lo que sabemos es por, por ...de personas que lo han visto... ...pero su propia madre... Sí. ...cuando... ...le ayudó a Suiza a vaciar la casa... ...imagino que le preguntaría... ...qué, pa qué la estaba vaciando... Mm. ...y la pareja actual que tiene Macarena... ...estaba ya con ella... ...cuando... Um, ...salió con el niño y lo hizo desaparecer... ...no tenía ningún indicio... ...esa persona de que... ...la, la pareja con la que estaba... ...no le vio ningún rasgo... ...de posibilidades de que tuviera una estuviera en malas condiciones o algo, porque si sí. dice que todo lo que hizo lo hizo bajo una eh, una presión mental que tenía porque no estaba bien, nadie ¿no se dio cuenta. O sea, ni la madre, ni la propia hija, porque la hija dijo, en las primeras declaraciones, dijo de que sí. eso todo estaba haciendo su madre era mentira, que todo era para... Eh, no sé si decía para hacer daño o simplemente porque o sea, no le dio la importancia que realmente tiene. Y cuando Miriam empezó a, a, a vivir con su abuela y con Macarena una vez que la dejaron en libertad, hmm. todo su...
2: Su discurso o sea, cambia.
0: Todo su discurso, todo, todo lo que decía en contra de su madre, todo se, se volvió en contra del padre. O sea, entonces, hmm. vamos a ver, todo este, todo este baile de... De declaraciones y todo este baile de actitudes, ¿a qué se debe? Y todo es cuando realmente se, toda la familia materna vive unida en el mismo, en el, en el, 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 el mismo techo. O sea, todo cambia. Sí. O sea, mi madre lo que está haciendo esto es eh, para hacer daño y tal. Seguro que, que lo tienen en algún sitio. Y ahora resulta que. ...su hermano está muerto y, y no hay esperanzas de que encontrarlo vivo... ...es son palabras textuales suyas... ...¿por qué está tan convencida de que el niño no va a aparecer... ...y por qué está tan convencida de que el niño está muerto... ...esas preguntas me gustaría... que se mm.
2: Fíjate Luis que los investigadores eh, durante todo ese tiempo... ...han tratado de que contase Macarena dónde dejó a su hijo... Ella incluso realizó un dibujo a mano del lugar donde supuestamente abandonó el cadáver del niño e incluso hubo un intento ¿no? de acompañarles a reconstruir esos, ese, ese camino, ¿no? Y en uno de ellos eh, sufre una crisis y, y la búsqueda pues eh, se suspende. También eh, un sacerdote de, de Morón, al que la madre había pedido bendecir su casa, también acude al, al hospital donde estaba ingresada allí en, en Segovia pues para tratar de averiguar dónde está David, pero también sin éxito, Luis.
0: Mira, el tema del, del sacerdote, eh, el comportamiento de Macarena, eh, últimamente, antes de la desaparición, era, bueno, se volvió súper religiosa, iba a misa diaria. De hecho, ah, muy bien de que tenía intención de que el sacerdote bendiciera su casa. Eh, otra de las sesiones es que quería llevar a la, la vida a hacer el camino de Santiago para ver si podía sanar. O sea, bueno, pues una persona con fe, una persona. Eh, tenía su casa llena de santos O sea Vamos a ver, nadie puede imaginar Que con esas características Pues esa madre Podría deshacerse de, 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 de su hijo Pero hay una cosa muy extraña sí. Porque claro, Morón no deja de ser Un pueblo, Morón Si todo este, este caso lo conoce toda España Pues imagínese que Morón Todo el mundo sabe lo que, lo que ha pasado con. Se conocen la todo. Hay una claro. actitud por del cura, el sacerdote. Una una sí. de las veces fue Macarena con el niño y Macarena habló muchísimas veces con el sacerdote y cuando fue sí. a tomar la comunión el cura se lo se la denegó, o sea, no le dio la comunión. Ahí hay un secreto de confesión, sí. está clarísimo y el cura mmm, creo que con buen criterio por parte suya, le negó la, la comunión a Macarena. Pero, ¿qué sabe el cura para negarle la comunión a una feligresa O sea, es que cuando hay tantos, tantas piezas del puzzle, y unas en casa y otras no en casa, ya todo es un misterio. Ya todo es un misterio. Sí. ¿Entiendes? No recuerdo... Sí. Después de... Me has comentado el tema del sacerdote, que fue hasta Segovia, a ver si podía... Porque claro, cuando pusieron tanto interés en el sacerdote, era porque el sacerdote, el sacerdote tenía una, dijéramos, confianza... Era de confianza muy, de Macarena. Una, una confianza muy directa con Macarena. Entonces, el que sí. le des pie a negarle la comunión, eso a mí y a muchísima gente le da que pensar que el sacerdote sabe más de lo que puede contar. ¿Entiendes? Lo sí. llevaron hasta Segovia, sí. tuvo la doctrina, no le sacó ninguna información. Pero ese detalle de negarle la comunión, mmm, yo pienso que es porque quizás le comentó, digo quizás, eh, y esto es algo muy personal, sí. que nadie ponga palabras, que nadie justifique lo, lo que yo digo como cierto. O sea, esto es una, una visión sí. mía. Cuando un sacerdote le quita sí. la potestad de una comunión es eh, porque tiene ...pruebas de que esa persona... ...no está limpia para poder tomar... Eh, ...el cuerpo de Cristo... ...entonces... Eso, ...es otra de las cosas... ...es que si desde el principio hasta el final... ...todo, todo es una incógnita... ...todo es una incógnita... ...empieza con una desaparición... ...y luego esto ya se enreda... Y, ...y lo que es muy, muy extraño... ...es... ...hija... ...madre, abuela, tía, ...el entorno en general están haciendo una vida muy normal, más que normal, diría yo. Y, sin embargo, la familia paterna, que no tiene ni idea dónde está su hijo, dónde está su nieto, dónde está su sobrino, sí. pues están sufriendo. Y yo, pues indirectamente también estoy sufriendo porque yo estoy dedicando muchísimas horas de mi tiempo a, a, a este caso y porque mi compromiso personal yo lo voy a cumplir hasta, hasta que se pegue a de este asunto. Lo que pasa que, sí. ¿por qué la familia ...que es la responsable de la desaparición de Antonio David... ...está haciendo vida totalmente normal... ...y por qué la familia paterna que no tiene ni idea de lo que pasa con su hijo... ...está sufriendo... ...una cadena de, fía, una cadena de televisión dijo que cuando se encontraba bien iba a decir la verdad... ...entonces sí. si ella declaró que cuando se encontraba bien iba a decir la verdad... ...es que todo lo que ha dicho desde ese momento para atrás era mentira... Sí. ...si quiere decir la verdad pues se encuentre bien. Están pasando nueve meses y si está haciendo vida normal, yo pienso que tendrá momentos de, de lucidez para saber lo que ha pasado y qué es lo que ha hecho con el niño. Sí. Entonces, pues estamos aquí esperando a su palabra. Dijo que cuando estuviera mejor iba a decir la verdad. Estamos esperando. Lo que no sabemos es cuándo para ella es estar bien. Sí.
2: Pero fíjate que, que Luis, eh, ella eh, cuando sale de, del hospital, cuando vuelve a Morón con la familia, eh, no, ha, no ha parado de, de hablar, por lo menos en, en las redes sociales. Mira, yo quiero leerte el comunicado que ella envió eh, a través de su cuenta de Facebook y decía lo siguiente, con él se me ha ido la vida. Gracias a Dios, mis manos han sido durante 16 años las manos, los pies y el cuerpo de David. Entera le he entregado mi vida sin reprocharle nada a nadie y 20 años más lo haría. Pero llegó su hora y esa hora le tocó en mis brazos. ¿Cómo no me va a tocar a mí si soy su cuidadora 24 horas al día? Cuando el padre de Antonio David escucha esto, Luis, me imagino que debe ser un dolor enorme.
0: Vuelvo a decirte lo que, lo que te he comentado en el, en el transcurso de esta, de esta entrevista. Aquí, independiente, independientemente de que ante una vez le haya pasado algo, no sabemos, no sabemos si voluntaria o involuntariamente, lo que está claro, y creo que se está quedando patente, es que la familia paterna está sufriendo. O sea, la familia paterna está sufriendo desde el minuto uno. En las redes sociales, yo he intervenido también en Facebook y, por supuesto, leí leí lo que tú acabas de, de leer, ¿no? Claro, ¿cómo se cuenta la familia y el padre dándole eso? Pues, te lo voy a decir así, ya, claro, una sarta de mentira Vamos a ver, allá le dieron la potestad y le, le dieron la, la parte de potestad para para estar con el niño... Y hizo lo que tenía que hacer y lo que debía hacer una madre, cuidar del niño. Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué poner en valor de que una madre cuida del niño? Pero es que el padre se ha preocupado del niño. La casa donde se le han dado, donde está viviendo de nuevo, pero sin el niño, eso fue, fue un pago de, de la compensación económica que le tenía que pasar. Antonio a Macarena por cuidar de su niño. Él se quedó sin trabajo en, en Morones y tuvo que ir al extranjero a, a trabajar. Claro, es que no viene a ver al niño. Si está en el extranjero, ¿cómo va a venir el niño? Y cuando venía, yo sé que, que iba a ver al niño. Y de hecho lo ha visto. Y hay pruebas porque hay cientos de fotografías de su padre y el niño. Entonces, el que... El, ...se le ve una importancia... ...de que una madre ha estado cuidando 15 años de su hijo... ...o 16 años de su hijo, casi sus pies, sus manos... ...muy bien, perfectísimo... ...pero eso le da derecho... ...le da derecho a hacer desaparecer... ...al niño... ...o es que quiere seguir haciendo daño al padre... ...porque los únicos comentarios que han habido en el Facebook... ...ha sido todo en contra del padre... ...ahora, ahora el padre se pone a buscar al niño... Eso se hace en vida. Son palabras textuales de, de la madre de Macarena. Vamos a ver. El padre puede hacer o no puede hacer lo que quiera. soy consciente de que la casa se la se la entregó a cuenta del dinero, porque él no tenía dinero efectivo, ni tenía trabajo, para decir, bueno, pues te quedas en la casa, se te escritura tu nombre, y tú te quedas con el niño, y, y lo cuidas, porque yo me tengo que ir fuera de aquí. Oye, un matrimonio tiene una ruptura porque no, no hay un buen entendimiento y ya está. Lo que pasa, y eso está a la orden del día, aquí los niños, en cualquier desaparición, es la moneda de cambio. Y aquí la moneda de cambio ha sido que a los 15 años, como lo ha estado cuidando, como ha sido los pies y los brazos y los ojos de ese niño, lo hago desaparecer. Ese niño no era suyo. Ese niño era compartido con el padre. Y el padre ayudó a Macarena todo lo que pudo y cuando y cuando pudo. No se le ha negado nunca, nunca nada. Y yo tengo justificantes de sí. ingresos en la cuenta de Macarena, que no diga que no la ayude económicamente, porque esos ingresos los he visto yo. A mí no se me puede decir que estoy mintiendo. Yo cuando hablo, hablo con la garantía de lo que digo, nadie me pueda me pueda reprochar que lo que digo es mentira. Entonces, ¿qué ¿por qué? Pues yo pienso que es porque le quieren hacer mucho daño al padre de Antonio David.
2: Nos quedan muy pocos minutos, eh, Luis, pero yo también quiero eh, resaltar en esta entrevista eh, tu figura, tu persona, porque para ti no está siendo nada fácil ejercer ser, el portavoz de la familia por esos comentarios que tú antes comentabas, esos mensajes, esas presiones ¿no? que, que recibes por parte de la familia materna de Antonio David. Y me gustaría terminar con tu, con tu mensaje, con ese alegato que tú lanzarías, ¿a quién se lo mandarías? Y fíjate, si tuviese oportunidad de hablar con Macarena o mandarle un mensaje desde este espacio a Macarena, ¿qué le dirías?
0: Vamos a ver, aquí el menos importante soy yo, porque aquí lo importante es Antonio David y su familia. Yo me siento orgullosísimo de estar haciendo lo que estoy haciendo. Para mí es un sacrificio, yo me tengo que hacer todos los meses los 800 kilómetros. Dejar a mi madre cuando 28 años sola, bueno, tengo que sea, buscarme en las mañas para que no se quede sola, pero la tengo que dejar desatendida por mí y a claro, lo que me comprometí. Que estoy haciendo en un programa en viva la vida nos dio oportunidad de poder hablar y me hicieron la misma pregunta me hicieron la misma pregunta y yo vamos ni lo dudé pregunté que cuál era mi cámara y me puse mirando a la cámara como si fuera Macarena y se lo dije yo fui el portavoz de, por circunstancias el portavoz de Antonio el padre de Antonio, del niño Antonio David pero yo, si quieres, puedo ser tu portavoz, puedo ser tu amigo. Te tiendo la mano porque si necesitas hablar, si necesitas desahogarte, y de hecho yo en la primera concentración lo dije, esta concentración solo y exclusivamente es por recordar a Antonio David. Si viene la familia materna a apoyarnos, por supuesto se le va a hacer un hueco y un hueco eh, prioritario delante de la pancarta, bueno, de la pancarta con la pancarta, pidiendo justicia y pidiendo, pidiendo el apoyo para encontrar a David. Ese caso no se nos ha dado. Y yo he tenido conversaciones con con Macarena por Messenger. Por lo menos creo que contabilicé 15 o 16 eh, intercambios de mensajes. Los cuatro o cinco primeros fueron de ataque. Ataque directo a mí, a mí la palabra más bonita que se me ha dicho por parte de la familia materna es que soy un sinvergüenza y de que yo estoy aquí por ganar dinero. Nadie, nadie puede demostrar de que yo he recibido un duro en este caso. Ni lo he recibido ni no lo recibiré, ni de este ni de ninguno. Yo me brindé a ser el portavoz del padre de, del niño y me brindé a Camarena, a persona Macarena, ante toda España de que puede contar con mi apoyo y con mi ayuda. Y lo único que he recibido ha sido desabrutos e insultos. Pero que eso, lo único que hace es darme muchísima más fuerza para poder seguir. Y el caso de Antonio David va a llegar al punto final. No sé si con un buen final o con un, buen, o con un final feliz. No lo sé. Pero esto no se va a quedar impune. O por lo menos lo vamos a intentar. Porque también estamos viendo de que hoy por hoy hay una expresión de la abuela de la abuela paterna de María, que yo le llamo siempre la abuela Coraje, porque ella se ha puesto delante de las cámaras y se ha puesto delante de un micrófono dice, bueno, pues ya le han dado la casa que es lo que quería, ahora que le van a dar una medalla una medalla, la mejor madre le van a dar entonces eh, yo si me, me imagino que escuchará esta entrevista, Macarena tiene mi messenger yo no soy mala persona como vosotros creéis que soy. Yo no estoy aquí ni por egoísmo ni por interés económico. Yo cuando decidí estar en una ONG que se dedica a buscar a personas desaparecidas, para mí Antonio Davis era una persona más dentro de mi zona de, de, de desaparición. Pero Antonio Davis le toma un cariño que creo que es el que tú también le tienes como madre. Y yo, mi único interés es no hacer daño a nadie. Lo único que quiero es que Antonio David aparezca. Si aparece muerto, dale un entierro digno como se merece y si Dios quiera aparecer a vivo, disfruta todos de él. Pero que yo no soy vuestro enemigo, yo soy amigo de Antonio y si quieres puedo ser amigo tuyo y aquí me tienes para, para todo lo que
2: necesites. Pues Luis, con esa mano que le has tendido, a Macarena, que ojalá escuche este mensaje de conciliación, que es el mensaje que has enviado por el bien de, de ambas familias, tanto por la familia materna como la paterna. Te agradezco que hayas estado hoy en Desaparecidos. Eh, gracias por esa labor tan inmensa que realizas al lado de, de la gente que desaparece, de sus familiares. Y te mando un abrazo muy grande, Luis.
0: Mm. lo único que te puedo decir es que os tengo que dar las gracias por darnos por darle voz a de hoy y me emociono porque es que esto es muy fuerte o sea, pasar por lo que yo estoy pasando sin tener que ver nada con esa familia hay que vivirlo, ¿me entiendes? Sí. lo agradezco muchísimo y os doy sí. las gracias y, y de espero que que no los abandonéis hasta que esto termine.
2: Y seguiremos, aquí seguiremos, Luis. Un abrazo muy grande.
0: Muchas gracias. Alerta desaparecidos.
1: María Josefa Padilla, de 71 años y con Alzheimer, desaparece el 3 de septiembre del 2019 en el Cortijuelo, Quesada, Jaén. Mide 1,60 de estatura y pesa 55 kilos. Tiene el pelo canoso y corto y ojos marrones. Vestía bata blanca y zapatillas azules. Lleva una medalla con cristo y sortija de plata. Si tiene alguna información sobre María José Padilla, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112. Thank <music> you.
2: Aquí finaliza una nueva entrega del programa Desaparecidos. Tienen otra cita este miércoles en la sección La Tarde en tu búsqueda a partir de las cinco y media en el programa de La Tarde de Canal Sur Radio. Continuamos informando de todas las ausencias que se están produciendo en nuestra tierra, en Andalucía y en el resto de España. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.